0: Hola a todos, bienvenidos a Cinefago Podcast, el día de hoy estoy con Alma Misterio Resuelto, creo que es topado más largo en la historia. Sí,
1: sí, pero la verdad es que le pensé y dije, ¿cómo me pongo? Dije, ok, ah. gracias Momo Cecil y gracias por escucharnos.
0: Hoy vamos a hablar de una docuserie de Netflix que ha estado rondando un poquito el mundo del internet, escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil Eh, Alma, ¿qué te parece esta historia de cuatro episodios?
1: Bueno, pues, yo creo que varios de los que hemos escuchado sobre el caso de Lisa Lam, eh, en YouTube, en Internet, estábamos interesados y pensábamos que en algún momento Netflix habría de sacar su propia versión, como lo ha venido haciendo con varios casos de misterios en Internet. Este pero obviamente con el poder que tiene Netflix, que es de llegar a muchos más testimonios y conseguir imágenes que pocos pueden conseguir, ¿no? Entonces, la verdad, parecía difícil eh, poder hacer algo mucho más nutrido que lo que ya se ha visto en, en, en YouTube, y no porque, o sea, como que no se puede hacer una buena investigación, sino porque... Es un caso pues, que ya tiene siete, ocho años este, de antigüedad y del cual pues, ya se ha hablado muchísimo. Lo han sacado casi todos los youtubers de, que hablan sobre este, casos misteriosos o, o de investigaciones policíacas. Entonces sí se veía como complicado que alguien resolviera el caso de Elisa Lam en el Hotel Cecil. Y bueno, pues para los que no saben este, de qué estamos hablando, ya lo iremos platicando acá, pero me pareció que este, este documental, o oh, no sé cómo hablarlo, sí, pues es como una, un, un documental con partes de ficción, este, de, eh, de la vida de Lisa Lam, este, pero sí este creo que cumple con, con ese objetivo, no entonces me parece que, es interesante y que está está muy bien verlo, o sea, sobre todo hacia dónde conduce.
0: Me sentí como cuando hablamos la de la, la, las 13 muertes de Maricela Escobedo, o más bien la de Caso Carmel. Eh, creo que esa es muy acercada a esta situación porque te maneja muy bien todos los aspectos que se dominan en el caso, empiezan de P a Pa. Y muy a diferencia de lo que pasa con esta, este también este documental, esta serie de no te metas con los gatos, no voy a decir la grosería porque pues, ni entrada ni se sabe mencionar, eh, está el hecho de que en esa todo la fuerza se va hacia las protagonistas que son los este, investigadores de escritorio, ¿no? Todas estas personas que se dedican, se vuelcan sus esfuerzos hacia un caso y cómo llegan a resolverlo inclusive alertar a las autoridades, ¿no? Y aquí tenemos completamente lo opuesto, ¿no? Personas que si bien tienen la intención de resolver un caso lo que terminan haciendo es este eh, empeorando lo que es el papel de la justicia y obstruyéndola prácticamente.
1: Sí, eso es un Creo que el documental aborda temas más allá de Islam que son muy importantes de abordar, sobre todo actualmente, ¿no? Sobre todo esta parte de los youtubers o de las personas en internet que se dicen como detectives, ¿no? Y que en realidad empiezan a hacer teorías conspirativas, ¿no? Y bueno, pues la serie es bien interesante. O sea, yo ayer estaba medio apuntando otra vez los, los nombres de algunos de los participantes, de los entrevistados, es una lista muy larga, la verdad. Eh, me, algo que me dio también como entre risa cuando lo vi fue que dos mexicanos tienen ahí un papel importante <ríe> sin quererlo, o sea, el destino los puso ahí, ¿no? <ríe> Y, bueno, a mí me daba risa en el sentido de que digo, no manches, o sea, neta, en, en todos los casos, o en todos lados estamos, o qué, pero bueno, este y me, me gusta mucho como toda esa parte, porque al principio, al, algo que no me gustó a mí del documental es como toda esta parte de la crestomatía, donde hacen la imagen de Elisa Lam, eh, bueno, A ver, para los que no saben de de lo que estamos más o menos hablando, porque creo que nos aventamos directo, ¿no?, como al tema. Pero Elisa Lam es una chica eh, que desapareció en algún momento en el Hotel Cecil en 2013. Su desaparición se reportó el 1 de febrero de 2013. Cuando ella inició un viaje a Estados Unidos, ella... Era una chica de origen asiático, pero con eh, nacionalidad canadiense. Sus papás, vivía con sus dos papás y su hermana, y al cumplir los 21 años y terminar la carrera, convenció a sus papás de que le dieran permiso de viajar sola, que era algo que ella soñaba hacer. Entonces, pues, este viaje era como un viaje para, justamente como para saber y para conocer más acerca de, ...del mundo que a ella le llamaba la atención. Lo interesante o lo particular de esta historia... ...es que eh, Elisa Lam llegó a este hotel... ...en Los Ángeles, California, en Estados Unidos... ...y el Hotel Cecil ya tiene una tradición... eh, ...cómo decirlo, pues, negativa... (risa) ...de historias sobre asesinos en serie... ...que se han hospedado ahí... ...sobre gente que se ha suicidado sobre, eh, al principio lo dicen, ¿no?, prostitutas, drogadictos, o sea, gente que, pues, rezagada la sociedad, eh, que se ha metido en problemas con la ley, que ha hecho cosas muy, eh, pues, difíciles de, (ríe) como de entender. Por ejemplo, hay un asesino serial que es, este... Que, que lo comentan por ahí Richard Ramírez que es este también creyente como del satanismo en fin, entonces todo este halo rodeaba al, al hotel Cecil y cuando pues cuando esta chica Elisa Lam se hospedó en este lugar, ¿no? y los detectives al hacer la búsqueda descubren lo, una de las pistas que, que encuentran después de de varias horas de investigación, etcétera, es un video donde ella aparece entrando a un elevador, que son como las últimas horas en las que ellos pueden detectar con vida, ¿no?, en una imagen a Elisa Lam antes de que ella desaparezca por completo del mundo, ¿no? Entonces, pues, bueno, a partir del video ellos lo publican, lo hacen público para pedir la ayuda de los... Pues de la gente de los norteamericanos, sin considerar que para ese momento ya el internet ya estaba haciendo de las suyas, y bueno, pues obviamente como el video es muy extraño y las imágenes de esta chica son bastante extrañas eh, en su comportamiento, se vuelven virales y pues de ahí obviamente todo el mundo le empieza a retomar y a preguntarse qué sucedió dónde está esta chava, ¿no? Y, y entonces, a partir de ahí, bueno, vemos en este caso, en, en el documental de Netflix, pues que hay personajes que, que no solo se lo preguntaron, sino que se clavaron en la historia y prácticamente se hicieron amigos imaginarios de Liz este para tratar de desentrañar lo que había ocurrido en, en esta... En este, en este caso, entonces, se habló mucho de conspiración de parte de la policía, de ocultar, este, pues, algunas pruebas, de, incluso se habló de fantasmas, se habló de si la habían secuestrado, si la estaban extorsionando, si estaba drogada, ¿no? Porque, bueno, en la imagen ella tiene un comportamiento realmente extraño en este elevador, que además... Eh, Creo que se caracteriza todo porque hay muchísimas coincidencias, las cuales se explican también en el video, eh, pues que les van llevando a todos a hacer unas teorías muy conspiranoides <risa> respecto pues a la desaparición. Y bueno, días más tarde ella eh, aparece eh, muerta en un tanque de agua del hotel de una forma muy particular. Este, Y, bueno, pues ahí es cuando cuando todo mundo dice a Elisa Lam la asesinaron y una de dos o fue alguien que está aliado con el hotel o fueron fantasmas, ¿no? O algo ahí raro sucedió porque no se encontraba una explicación. Entonces, creo que eso, o sea, lo interesante de Netflix o de este documental de Netflix es que realmente se hacen esa pregunta, (risa) Se la, Pero no solo se la hacen, sino que la, le van dando una respuesta a través de las, como las opiniones expertos de diferentes materias, no nada más de los investigadores, sino de gente que, que tiene información acerca del Hotel Cecil, de la gerente del Hotel Cecil de, o sea, personajes que estuvieron involucrados, como este mexicano morbid que es Pablo Vergara, un músico al que se le acusó. Eh, Pues los youtubers y la gente en internet lo acusó de asesinato, ¿no?, de esta chica. Entonces, bueno, pues todo eso que se va viendo eh, en este documental es súper perturbante y al final creo que un poco desgarrador.
0: Pasa algo muy interesante y es que yo creo que el documental puede haber durado, si se hubiera planteado directamente la pregunta que pasó con Elisa Lam, el documental pudo haber durado a lo mucho unas dos horas. Ajá, para explicarnos bien qué es lo que está ocurriendo y no dejarnos ninguna huella de especulaciones, pero me gusta cómo se construye porque empiezan a hablar eh, primeramente de la historia del hotel, de dónde está ubicado, de todas las este, situaciones que vienen involucradas y poquito a poquito nos empieza a manejar como todas estas teorías y de la misma manera las va descartando, ¿no? Eh, Creo que es más bien en lugar de decir qué pasó con Elisa Lam, lo que trata de decirnos esta obra es qué no pasó con ella y al final ya te explican como la manera en la cual todo ya podría encajar basado en evidencia científica.
1: Sí, eh, yo creo que algo que pone muy en, en, en en la mesa de discusión es justamente este tema de los de los youtubers, de las personas que están en internet, ¿no? De hecho, entrevista a dos eh, dos chicos, uno que así se define como youtuber y el otro es, es el fundador de la página de búsqueda de Elisa Lama en Facebook. Eh, el primero es John Norden, que, la verdad, y John so- Sovani es el, el otro chico que realmente cuando empiezan a hablar del caso de Lisa Lam, o sea, primero como que sí, sí, o sea, los vas viendo los, los argumentos que ellos van dando y, y te hacen sentido, sin embargo, conforme avanza como la historia, digamos, pues sí, sí te hace ruido el hecho de que como que siento que se, se nota mucho la obsesión, si me explico de, de ellos. Eh, se nota muy fuerte como ellos de pronto, incluso hay por ahí frases que, que cachan eh, de Netflix, como eh, pues como que van diciendo no y que van dejando de testimonio en los videos de, de YouTube, donde dicen, es nuestra obligación resolver el caso de Lisa Lam, eh, en nosotros está poder dar una solución a esto, es decir en qué momento la gente empieza a tomarse tan en serio este tipo de cuestiones que ya lo hacen personal, o sea, lo hacen una situación casi casi de vida o muerte, <risa> y no solo eso, sino que empiezan a llevarse entre las patas a mucha gente, y pues esto, esto la situación de, del YouTube o del Internet, cuando suceden este tipo de cosas, es que cada quien a veces busca los contenidos que quiere buscar y muchas personas se quedan con esa visión parcial, ya no abordan más el tema y te puedes quedar con una visión que puede estar errónea, ¿no? Eh, Lo chido de Netflix, pues es que es una plataforma que ha llegado a muchísimos hogares, eh, prácticamente... De como hemos hablado aquí, pues hemos conocido, por ejemplo, cinematografía rusa, cinematografía coreana, ¿no? O sea, tenemos esa opción de pagar una mensualidad y poder ver contenidos que pues están un poco más eh, investigados o que tienen una producción distinta, ¿no? A la que solemos este consumir. Entonces, bueno, pues eso es lo digamos, lo importante de este tipo de plataformas que en este caso pues sí se dan a la, a la tarea de hacer una buena investigación y lo vimos la semana pasada, de hecho el viernes pasado fue Tendencia, este Hotel Cecil, justamente por este, este documental. Eh, que fue su estreno acá en México, ¿no? Y pues no sé qué tanto spoiler o no decir de, <ríe> de esta serie, pero realmente vale mucho mucho la pena creo que verla, son cuatro capítulos que efectivamente se pudieron haber hecho pues, en dos horas y va y ¿no? Acabamos de enterarnos, pero creo que la forma en la que la presentan sí tiene un poco de sentido porque sí te va dando muchos más datos interesantes que, por ejemplo, yo desconocía que algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, fue lo de Skid Road, eh, esta colonia que rodea el Hotel Cecil y de la cual pues, yo nunca había escuchado hablar en internet, ¿no? O sea, y, y la verdad es que la relación que tiene Skid Road con respecto a la historia de Lisa Lam es, yo creo que es importante y no se aborda pues, en, en muchos lugares, ¿no?
0: Efectivamente, Skid es que debería tener su propio documental en específico. Lo hemos visto representado en las películas, pero de, nunca le ponen el nombre como tal. Son como estas colonias de vagabundos que vemos en, sobre todo en las cuestiones de acción, le, le, le llegan a mostrar o también en películas que hablan sobre drogas, pero jamás, jamás, jamás se le ha puesto como el nombre y se le pone el foco. Yo creo que tiene que ver mucho con esta cuestión de que las películas tratan de demostrar como lo que te gusta de la ciudad, o inclusive las productoras a veces tienen la obligación de marcar como esta... Cuestión de no puedes mencionar ciertos nombres, no puedes mencionar ciertos lugares, inclusive hay contratos de producción donde dice que no puedes decir que grabaste en ese lugar, aunque sí lo puedes utilizar, ¿no? Algo así similar como lo que pasa con los teléfonos Apple, que nada más lo pueden utilizar los los, los buenos de las películas. Y nada más así les, se les permite la licencia. Creo que otro aspecto que maneja muy bien esta, esta, peli, esta cinta, bueno, más bien serie está en el hecho de darle explicaciones mundanas a los hechos a los hechos, si bien las personas empiezan a buscar como estas coincidencias que tienden ya a lo ridículo, a esta cuestión de el nombre de Lisa Lames es la prueba con la que se hace la tuberculosis y por eso fue una manera de culpar a tal, me recuerda mucho a la muerte de Paul McCartney, <ríe> esta cuestión de el falso Paul y los virus están lanzando mensajes porque quieren decir que el personaje ya no, este bueno, quieren mostrar una oposición a que se esté reemplazando hacia este personaje, creo que me gusta muchísimo porque le quita todo a esta cuestión que pues atrae mucho a la gente, ¿no? El misterio siempre va a llenar, pero también hay que entender que muchas veces ese misterio tiene explicaciones de lo más risibles y más tontos que puede haber.
1: Efectivamente, yo creo que cuando tú te metes como a este mundo... Puedes encontrarte cosas bien absurdas, ¿no? Y creo que esto da o genera mucho, este... Primero, como mucho tema de qué hablar respecto a cosas sobrenaturales, ¿no? Y de ahí surge también mucho el morbo. Yo no digo que no existan los fantasmas o que no existan cuestiones sobrenaturales, porque, bueno, pues eso yo creo que ya ya es otro tema, ¿no? Obviamente... Pero sí siento que muchos eh, de los que, de los, ¿cómo se puede decir? casos que se abordan en internet o de los cuales tenemos conocimiento y que dicen no tener explicación, en realidad la tienen y es una explicación bastante ruda, ¿no? O sea, creo que algo de lo que me gusta en este documental es, por ejemplo, la reacción de este youtuber, de John Lordan, que dice al final, pues me di cuenta de que estaba obsesionado. Con el tema de Lisa Lam ¿no? y, y la forma en la que ellos también se van creando un chorro de, de teorías de conspiración, una de las que llamaba mucho la atención y que yo también ya había escuchado en internet fue la de la película esta de Dark Water eh, o Aguas Oscuras no eh, que dicen que se hizo 10 años antes en Japón y que tenía muchas similitudes con el caso de Lisa Lam Eh, y que después le hicieron un remake en Estados Unidos este bueno pues como que van atando cabos ¿no? y de pronto van diciendo ¿y cómo es que? o sea ¿cómo es que se relaciona tanto con el? ellos decían el asesinato ¿no? de de Lisa Lam o sea una de las del tema o sea creo que el tema más importante eh, o para resolver este caso era la escotilla, ¿no? La famosa escotilla donde decían, o sea, Elisa Lam, si no hubiera sido asesinada, este la escotilla del tanque de agua estaría abierta, porque quién, quién, o sea, ella, si ella se metió, ¿quién iba a cerrar arriba? Si ¿Sí me explico, entonces, esa también era como uno de los temas que decían, pues, ella no tenía la fuerza para cerrarla desde adentro, obviamente, ¿no? porque se tenía que jalar, era de fierro, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues alguien tuvo que haberla aventado al, al tanque de agua y luego cerrar la escotilla. No era como una escotilla de, de puertita, sino que se tenía como que jalar, o eso es lo que se da a entender en, en también en el documental, ¿no? Y bueno, pues al final creo que (ríe) otra vez venimos aquí con mi Santi, mi Santiago López, que era el señor de mantenimiento, quien nos da una respuesta. Y pues, ¿por qué no le preguntan a los mexicanos, (ríe) no? Este, bueno, él, él tiene en realidad una de las, una de las, de los argumentos o de lo que da la respuesta a, a este caso, ¿no? Y, y pues es como toda la situación que va envolviendo a esta chica, del, de hecho, de lo cual al final hacen un llamado de atención, ¿no? Eh, el, el motivo de la muerte que le dan a Elisa Lam, pues es este por una cuestión de accidente, por su enfermedad, ella tenía bipolaridad, este... Y al parecer, pues dejó de tomar su medicamento, ¿no? Entonces esto pudo haber incidido en una especie de suicidio accidentado, es decir, que ella no tenía la intención de matarse, sino que tenía un, eh, un momento como de psicosis o de algo así, pues, de, no sé, de locura, en el que pues, se aventó al tanque como una forma de esconderse de, de pues de alucinaciones que podría estar teniendo alteraciones mentales, entonces obviamente esto afectó a las personas que estaban buscando como todas esas pistas en internet y decían que esto no era posible, que nadie se mataba por un tema de bipolaridad sin embargo pues en el documental se aborda no solo el tema de la bipolaridad sino por ejemplo del rezago social ...del tema de los asesinos... ...o de la gente que se ha hospedado... ...dentro del Hotel Cecil... ...y esta gente que habita en Skid Road... ...que es este... ...pues como también este... ...gente que tiene... ...situaciones... ...duras... eh, ...en cuanto a su vida, en la sociedad... ...en fin, este... ...y que pues justamente van generando... ...todo un estigma... ...no solo alrededor de de Lisa Lam, sino En realidad, y del Hotel Cecil, sino de la sociedad norteamericana, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo que realmente vale en este documental. El hecho de que sí te dan una respuesta veraz y que te dicen, pues estos son los hechos, ¿no? Esto es lo que sucede. Eh, y bueno, pues creo que, creo que eso es lo que, eso es, eso es de lo más interesante que hay que ver acá.
0: Y pasa lo mismo que hemos mencionado con otros documentales, ¿no? El hecho de que la justicia tenga que dar como una cara a los medios de comunicación también muchas veces entorpece la forma en la que se llevan los casos. En este caso, la policía, por no llevar una comunicación adecuada, termina dando a entender situaciones que podría, que se tomaron, bueno, se sobreentendieron y dieron paso a que se siguiera especulando respecto a esta situación. Y me recuerda muchísimo a lo que pasó aquí con el caso de la niña Polet, que igual y nos sigue pareciendo a muchos como risible esta situación. Eh, porque hay como muchos elementos que salen sobrando. Sin embargo, la justicia, que no es confiable en este país, eh, te da una respuesta y las personas, aunque tengan la respuesta en la cara, siempre van a desconfiar y tú métete a cualquier homicidio, métete a cualquier caso de asesinato que se haya resuelto. La familia siempre va a tener una duda que yo creo que es aceptable eh, respecto a los casos que se resuelven.
1: Y sí, exactamente. Este, yo creo que todo eso, pues al final es un tema bien interesante. El documental, otra vez reitero, ¿no? Tiene una larga lista de, entre, de entrevistados y de datos que regularmente no se tienen en, pues, en YouTube o en internet. Y, y eso es lo interesante, porque yo creo que muchos de los que vimos la historia, o sea en internet, y que decidimos después ver este documental, obviamente eran eran movidos pues, por la curiosidad, el mordo, el morbo, pues como todo ese tema, todos esos temas eh, de conspiración que se han formado alrededor del caso de Lisa Lam, pero que es un ejemplo pues, de cómo está también nuestra sociedad actualmente con respecto a estos temas de internet, ¿no? Y de y del, las las situaciones de, de salud mental también en el mundo, eh, creo que se, se relaciona todo junto, entonces sí es, creo que es un aporte no nada más en la cuestión de un misterio ya resuelto, <risa> que, como es el caso de, de este, de Elisa Lam y del Hotel Cecil, sino también de darle una oportunidad a esas personas, o sea, de saber más allá de estas personas que habitan en, en estos lugares, ¿no? y por qué el Hotel Cecil, además, tiene este tipo de situaciones en el que pues, viven ahí gente de la calle, ¿no?, prácticamente. O sea, es algo que no se explica uno pues hasta que ve el documental, entonces hay que verlo para entender todas estas situaciones. <risa>
0: Y creo que también, basando mucho en esto del Hotel Cecil, la parte donde mencionan como todas estas condiciones, toda la historia y que lo empiezan a asociar con criminales y con misterios y demás, creo que tiene que ver más con una parte estadística que yo creo que es lo que nos invita a ver el documental no. siempre que te encuentres ante un misterio observa como las partes que hay alrededor encuentra un contexto y no simplemente le des una explicación que te salga por los pelos muchas veces la cuestión más sencilla va a ser la solución adecuada y por tampoco hay que como quebrarse t- tanto la cabeza creo que en este, en este aspecto en este caso en específico la ciudadanía no hace más que entorpecer sea que tiene un poder a través de las redes. Y pues yo creo que está bueno verlo el documental. No considero que sea el mejor documental que ha hecho Netflix, sobre todo de casos no resueltos, porque hay muchísimos bien elaborados, con inclusive, inclusive más dinámicos, porque creo que este de repente va un poquito lento. No sé por, si por estas cristomatías que hacen, de, que me recuerdan mucho a Casos sin Resolver, este programa noventero pero siento que se pudo haber hecho las cuestiones, perdón, se pudo haber resuelto mucho más rápido, mejor y muchísimo más entendible para la gente.
1: Sí, yo creo que en el caso de Joe Berlinger, que es el director y uno de los productores ejecutivos, al final me gusta mucho el documental porque aborda el tema que ya hablamos desde esas aristas, desde esas perspectivas y obviamente tiene muchísima información y lo va, sí te va dando como un un misterio, ¿no? En cada capítulo que se va resolviendo en el siguiente y que te va dejando picado, 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 como y a entender más la situación. Pero esta parte de la cristomatía desde el principio a mí, pues no me gustó y al final no me gustó. (risa) Creo que igual se puede obviar esa parte, sin embargo, yo creo que el, el director lo metió como una forma de que el espectador se metiera en la piel, en la conciencia, eh, y, y fuera empático con el, con este personaje, ¿no? Con esta chica, que, pues al final, o sea, yo creo que una de las cosas que también se tocan sin decirlas eh, literalmente, es el daño que pueden hacer bueno, sí, las dicen, sí lo dicen, eh, que pueden hacer a, a, a personas que están involucradas en el, en el caso, no tanto a los investigadores, pero por ejemplo, a los padres, a la familia de esta chica, porque hasta el, hasta la actualidad se sigue haciendo morbo de un tema que, pues, que es acerca de una chica que desapareció y que después fue encontrada muerta en, en un tanque de agua eh, pues obviamente cada que aparece este tema en YouTube, yo creo que ellos no, ni siquiera yo creo, me imagino que Netflix sí se acercó a buscar su testimonio, pero, o no lo sé, pues, porque no lo, no, no lo sé, pero supongo que ellos también ya están hartos de que se hable tanto del tema de su hija con respecto a todas esas teorías conspiranoides y la tomen como un pretexto como de morbo y de obsesión, etcétera. Que de hecho, pues también derivó en una denuncia. Eh, o, por ejemplo, de este chico de Morbid, de un joven mexicano, ¿no? Pablo Vergara, que dice: O sea, me destruyeron prácticamente la vida. Eh, y pues bueno, pues, o sea, viéndolo como a él tan fuerte o tan extraño en su apariencia física, te das cuenta, pues al final, y lo dice él, ¿no? O sea, soy una persona. Obviamente tengo sentimientos y no manchen, o sea, por más fuerte que seas, cuando te llega toda esa mala vibra, amenazas de muerte, en fin, eh, pues todos esos mensajes obviamente cambia tu perspectiva, ¿no? Porque al final ya somos una sociedad, podríamos decir, digital, o sea, también vivimos un poco alimentados de lo que hay en las redes sociales, (coughs) nos guste o no, y es fácil a lo mejor desconectarte, pero el problema es que muchas veces ya también el mismo mundo te jala a que estés comunicado a través de de estas redes, entonces pues al final es como un ciclo vicioso, ¿no? Entonces sí es difícil, y es difícil, o sea, no se tiene por qué tomar a la ligera como la forma en la que se abordan los casos, yo creo que eso puede ser una lección pues para muchos de los que empezaron a adentrarse y obsesionarse con ese tema y que sigue habiendo un chorro de estos estos youtubers o investigadores en, en internet, pues que empiezan a hacer como acusaciones que pueden ser muy graves, ¿no? Entonces que deben de tener cuidado.
0: Ahora, yo diría, no, no que muy malote el señor, pero bueno, <ríe> me da mucha risa porque, sí, o sea, la, la, las amenazas y demás pueden herir a cualquier persona, pero el este este buen Morbid eh, hablaba mucho de temas casi casi de homicidio, ¿no? Recuerdo mucho la cancelación de Johnny Scutia en mayo de 2020, este rapero mexicano que empezó a sacar letras sobre feminicidios directamente y... También apelábamos mucho a la libertad de expresión, al hecho de que pues igual estaba haciendo apología a la violencia y a los feminicidios y demás, pero a fin de cuentas creo que sí, uno de los aspectos que maneja más este documental es en el hecho de que hasta dónde puede llegar esta curiosidad que tienen las personas, como el hecho de no tomar pruebas, de no tener ningún tipo de evidencias y empezar a hacer especulaciones puede afectar ya en la vida real, ¿no? No significa que tengamos que dejar de ver dinosaur dinosaur blogs o de tener que dejar de ver a Dross, sino simplemente si los quieres consumir está bien, es parte de, o o inclusive leyendas legendarias, eh, es parte de una cuestión de entretenimiento. No hay que dejar que pase más allá, porque a pesar de que sí son como cuestiones que parecen verosímiles, no hay por qué tomarlas como si fuera evidencia policíaca. Estas personas generalmente no están en el lugar de los crímenes, generalmente tienen poco poco acceso a todas las fuentes que puede haber y no creo que haya como más persona que esté más capacitada para decirte qué es lo que ocurrió más que la que estuvo ahí en ese momento, ¿no? Entonces, igual y si quieres seguir haciendo este tipo de investigaciones, puedes hacerlas, pero mejor métete de lleno al tema, inclusive busque a los, a los principales, ¿no? Vamos a hacerlo más profesional.
1: Sí, exacto. Pues ya sí les gusta investigar porque hay unos que, realmente hacen cosas muy interesantes, o sea, independientemente de los resultados que consigan, pero lo dicen ellos también, ¿no? O sea, me obsesiono a tal grado que dediqué horas completas del día a a aparte de mi trabajo, todas mis horas libres, pues, a a hacer investigación del caso. Entonces, bueno, si estás tan interesado, pues, ya digo, échate ya de una vez una investigación oficial, ¿no? (risa) Creo que le ayudaría mucho a los investigadores, a la gente que se dedica a eso.
0: Y para los que estén interesados, hay muchos libros de criminología en la red, se puede estudiar la carrera inclusive en línea, entonces no creo que haya impedimentos, ¿no? Eh, sean más profesionales, sean más, lleguen más y, y este resuelvan todos estos casos. Creo que con eso terminamos, Alba, misterio resuelto.
1: Sí, muchas gracias por, por aguantarnos este, en toda esta explicación, pero creo que vale mucho la pena el documental. Yo diría que, que sí, independientemente de la cristomatía, ahí nos contarán si les gustó o no, pero creo que es interesante. Creo que tiene un punto de vista muy importante.
0: Y era necesario conocer qué había pasado con este caso de entrada, porque en Internet, eh, eh, antes de esto, en Internet del crimen estaba sin resolver.
1: Sí, exactamente. Pero ahora sí ya, misterio resuelto. <risa> misterio resuelto. Y es que sí estaba en realidad resuelto, pero era como algo que no se difundía en Internet. Y bueno, ahora ya lo tenemos a la mano, ¿no? Es la respuesta. <risa>